0: Hallo und herzlich Willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Ma. In diesem siebenten Teil geht es um die Psychoanalyse. Ausgangspunkt für die Entwicklung der Psychoanalyse und das Aufstellen verschiedener Theorien waren Untersuchungen und Beobachtungen der hysterischen Erkrankungen. Freud ging davon aus, dass hysterische Symptome aufgrund sexueller Triebwünsche entstehen, die wegen moralischer Instanzen nicht ausgelebt werden können. Sexualität als Erklärung für die Entstehung von psychischen Problemen war in den 1890er Jahren ausgesprochen revolutionär und provozierte gleichermaßen Interesse wie auch Kritik, Ablehnung und Feindschaft. Das Vertreten einer solchen Position, von der Freud auch nicht abrücken wollte, garantierte ihm auf jeden Fall viel Beachtung. Die Sexualität wurde über viele Jahre hinweg zu Freuds zentralem Thema, dem Angelpunkt, um den herum die psychanalytische Theorie sich drehen und zusammenwachsen konnte. Als Freud 1892 beschloss, die ihm unliebsam gewordene Hypnose aufzugeben und die kathartische Behandlung von ihr unabhängig durchzuführen, entwickelte er schrittweise die Technik der Freien Assoziation. Sie wurde zu einem der bedeutendsten Elemente, dem methodischen Schlüssel der Psychoanalyse. Das Ziel der Freien Assoziation ist die Sichtbarmachung traumatischer Erlebnisse durch Regression auf eine frühkindliche Entwicklungsstufe. Nachdem die Freie Assoziation eine der noch heute gültigen Grundpfeiler gefunden war, ging es darum, durch Herausarbeitung weiterer Elemente die psychoanalytische Behandlungsmethode umfassender zu konzeptionieren. Freud entdeckte den Widerstand, dessen Bearbeitung fortan zunehmend in den Vordergrund rückte. Alles, was sich dem Fortgang der therapeutischen Arbeit widersetzt und entgegenstellt, wie beispielsweise Schweigen, ständiges Missverstehen oder zu spät kommen, kann als Widerstand gewertet werden. Als ein weiteres wichtiges psychoanalytisches Element folgte die Arbeit mit den Träumen. Ein Phänomen, das Freud als erster zum Forschungsgegenstand erhob. Freuds bedeutendstes Buch, die Traumdeutung, wurde zu einem Meilenstein in der Geschichte der Psychotherapie und zugleich ein historisches Dokument, welches das Welt- und Menschenbild des 20. Jahrhunderts nachhaltig prägte. Ein weiteres Für die Psychoanalyse wichtiges, generelles Phänomen, dessen Bedeutung Freud zunächst nicht erkannte, ist die Übertragung. Unter Übertragung versteht man den Vorgang, dass ein oft in der Kindheit erworbenes Interaktions- und Einstellungsmuster in einer aktuellen Beziehung, z.B. Arzt-Patient-Beziehung, wiederholt wird. Die nächste Entdeckung war die Gegenübertragung. Hierbei handelt es sich um die neurotischen Anteile, die sogenannten blinden Flecke des Therapeuten, welche ihm durch seine Ausbildung idealerweise bewusst geworden sind. Hören wir Sigmund Freud? Andere Neuerungen der Technik betreffen die Person des Arztes selbst. Wir sind auf die Gegenübertragung aufmerksam geworden, die sich beim Arzt durch den Einfluss des Patienten auf das unbewusste Fühlen des Arztes einstellt und sind nicht weit davon, die Forderung zu erheben, dass der Arzt diese Gegenübertragung in sich erkennen und bewältigen müsse. Der Freudschüler schüler Sander Ferentzi erkannte als erster, dass die Gegenübertragung als wichtiges therapeutisches Instrument sinnvoll genutzt werden kann. Die Art und Weise, wie der Patient die Gegenübertragung beim Therapeuten auslöst, spielt bei der Psychoanalyse der Gegenwart eine zentrale Rolle und wird als wichtiges diagnostisches Instrument genutzt. Ein weiteres wichtiges Element, welches die Psychoanalyse hervorhebt und das der Therapeut zu beachten hat, ist die Abstinenzregel. Diese legt fest, dass der Analytiker stets auf neutraler Distanz zu bleiben und sich der Äußerung eigener Meinungen zu enthalten hat. Weiterhin ist jegliche Kontaktaufnahme mit dem Patienten oder dessen Bezugspersonen außerhalb der Therapie zu vermeiden. Und der Therapeut soll keine Informationen über sich selbst geben. Er soll ein unbeschriebenes weißes Blatt sein, weil dies dem Patienten helfen soll, seine Bedürfnisse intensiver zu spüren. Weit mehr als 40 Jahre, bis zu seinem Tode im Jahre 1939, arbeitete Freud an seiner Konzeption der Psychoanalyse. Was er entwickelte, war nicht nur eine Therapiemethode, sondern auch ein sehr umfassendes und zumindest für ihn selbst schlüssiges Theoriegebäude. Hören wir Amerikas bekanntesten Psychoanalytiker Irwin D. Yalom. Die Struktur des Geistes zu entwirren, wurde wie Freud es formulierte, zu seiner Geliebten. Der Arzt Dr. Sigmund Freud kam erst an zweiter Stelle und trat hinter den Psychologen zurück, denn seine stärkste Triebfeder war sein wissenschaftlicher Erkenntnisdrang, auf dessen Grundlage die Veränderung stattfinden konnte. Hören wir ein weiteres Mal Jalong. Freud war ein überzeugter Psychoarchäologe, der am Ende seines Lebens glaubte, dass die Ausgrabung der Vergangenheit wesentlich, für eine erfolgreiche Therapie, ja mit ihr gleichzusetzen sei. Zu Freuds allgemeiner psychologischer Theorie des menschlichen Erlebens und Handelns gehören unter anderem seine Libido-Theorie, das Phasenmodell der psychosexuellen Entwicklung mit seinen Phasen Oral, Anal, Phallisch-Ödipal und Latenz sowie das Instanzenmodell mit den Seelenkräften Es, Ich und Über-Ich das erstmals 1923 vorgestellt wurde. Traditionell zielt das Therapieverfahren Psychoanalyse auf die Aufdeckung und Bearbeitung von Konflikten durch Introspektion und Deutung unbewusster Vorgänge. Die klassische Form der Psychoanalyse ermöglicht dem Klienten, seine unbewussten Motive selbst zu erforschen, mit dem Ziel, idealerweise deren Existenz anzuerkennen, sowie abgespalten und abgewiesene Teile seines Selbst zu integrieren. Hierdurch kann es zu einer Befreiung von verinnerlichten Fremdbestimmungen kommen, die oftmals ursächlich für psychische Störungen sind. Seit den Zeiten von Freud hat die Psychoanalyse jedoch einen Wandel in ihrer Blickrichtung vollzogen, weg von Trauma und Trieben hin zur Interaktion, zur Beziehung. Bei Freud der sich dagegen verwahrte, für seine Patienten emotional wichtig zu sein, kam zuerst die Sexualität und danach die Bindung, während heutzutage, nicht zuletzt durch die Bindungsforschung, die Bindung an vorderster Stelle steht. Hören wir den britischen Kinderarzt, Psychoanalytiker und Pionier der Bindungsforschung John Bowlby. Beim Lesen seiner Werke fällt einem sofort die Tatsache auf, dass er erst relativ spät die Realität der engen Bindung zwischen Kind und Mutter entdeckte und dass er ja erst in den letzten Jahren seines Lebens die Bedeutung zuerkannte, die wir ihr heute alle geben. Während früher das Aufspüren traumatischer Situationen im Fokus der Aufmerksamkeit stand, geht es heutzutage vielmehr um das Aufdecken von in der Kindheit eingeübten, schädlichen, den Menschen krankmachenden Beziehungsmustern. Über den gesamten Therapieverlauf hinweg bietet der Psychoanalytiker seinem Analysanten eine Beziehung an, in der er sich sicher und aufgehoben fühlt. Folglich spielt die persönliche Beziehung zum Analytiker und deren Bearbeitung in der heutigen Psychoanalyse eine zentrale Rolle. Die Weiterentwicklung der Psychoanalyse Weg vom konsequenten Aufdecken verdrängter Erinnerungen und hin zur Beziehung vollzog sich in Deutschland schwerpunktmäßig in den 1970er Jahren. Das klassische psychanalytische Standardverfahren, die sogenannte Großanalyse, wird in einem speziellen Setting unter festgelegten Rahmenbedingungen durchgeführt. Der Patient soll frei assoziieren, während der Analytiker, mit der sogenannten gleichschwebenden Aufmerksamkeit zuhört. Wann immer der Analytiker es für günstig hält, teilt er seinem Analysanten deutend die während des analytischen Prozesses gewonnenen Erkenntnisse mit. Zum klassischen analytischen Setting gehört auch, dass der Klient auf einer Couch liegt, während am Kopfende ohne Sichtkontakt für den Klienten der Psychoanalytiker sitzt. Sicherlich kann das liegen, zuweilen das freie Assoziieren erleichtern, jedoch rührt dieses Setting aus Freuds Abneigung her, viele Stunden täglich angestarrt zu werden. Unabhängig von der Kritik und Anerkennung der Person Sigmund Freuds und seines Werkes, hatte und hat seine Lehre einen gewaltigen Einfluss auf die gesamte Entwicklung der Psychotherapie, auf unser Denken und unser Verstehen von uns selbst. Praktisch alle bedeutsamen psychotherapeutischen Ansätze gehen in ihrer Entstehungsgeschichte auf psychoanalytische Konzepte zurück. Nahezu alle Gründungsväter und Mütter neuer Therapieschulen, die therapeutische Grundströmungen prägten und Verfahren entwickelten, begannen ihr Schaffen als Psychoanalytiker. Die Humanisten, die systemischen Ansätze und sogar die Verhaltenstherapie. Mit ihren Abkömmlingen der kognitiven Therapie und der Schematherapie sind in der Psychoanalyse verwurzelt. Freuds Person und sein Werk wurden zum Katalysator für die Gesamtentwicklung der Psychotherapie. Nicht, weil es darum ging, seine Konzepte vorbehaltlos zu übernehmen, diese kritiklos zu schlucken, sondern weil er so viele Menschen zu einer Auseinandersetzung mit seinen Theorien herausforderte. Freud sammelte schon sehr früh eine große Gefolgschaft bedeutender Persönlichkeiten als Schüler um sich, denen es jedoch nicht erlaubt war, seine von ihm postulierten Grundsätze, welche seine neue Wissenschaft der Seele begründeten, in Zweifel zu ziehen. Hören wir ein weiteres Mal Irwin D. Jalom. Wenige Menschen waren mit intellektuellen Gaben gesegnet, die denen Freuds vergleichbar wären. Er hatte große Imaginationskraft, unbegrenzte Energie und unbezähmbaren Mut. Seine Machtposition wurde durch seine große literarische Befähigung und seine Überzeugungskraft gefestigt, durch sein Ergriffensein, das Brennen für seine Ideen. Freuds Resolutheit und Unnachgiebigkeit, die sicherlich durch seine ausgeprägte, zwanghafte Persönlichkeitsakzentuierung begünstigt wurden, Führte schließlich zum Bruch mit Breuer, Fließ, Adler, Jung, Rank und vielen anderen der psychoanalytischen Bewegung, die sich in Auseinandersetzungen und Kämpfen von ihrem Guru lossagten und zum Teil eigene rivalisierende Schulen oder Splittergruppen begründeten. Auch wenn es nicht in Freuds Absicht lag, so übte die Psychoanalyse auch einen großen Einfluss auf die Kunst und Literatur des 20. Jahrhunderts aus. Hören wir dem Psychoanalytiker Anthony Storr. Freuds Konzept des Unbewussten, sein Gebrauch der freien Assoziation und die Wiederentdeckung der Bedeutung von Träumen ermutigten Maler, Bildhauer und Schriftsteller mit dem Zufälligen und Irrationalen zu experimentieren, ihren inneren Welten der Träume und Tagträume Ernsthafte Aufmerksamkeit zu schenken und in Gedanken und Bildern, die sie früher als absurd oder unlogisch abgetan hätten, Sinn zu entdecken. Das Wissen darum, dass unser Handeln mehr von Emotionen als von Kognitionen gesteuert wird, geht eindeutig auf analytisches Denken zurück. Dies war rein wissenschaftlich lange Zeit nicht belegbar, was sich erst mit der modernen Hirnforschung änderte. Erik Kandel, der sogenannte Herr der Synapsen und Medizin-Nobelpreisträger von 2000, formulierte es so. Das Beste, was der Psychoanalyse passieren konnte, waren die bildgebenden Verfahren der neurobiologischen Forschung. Wenn Euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge... Geht es um die Transaktionsanalyse? Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-mar.de